0: 大家好，欢迎收听 Telish 泰勒史显 l i s h 显卡是以档以美国流行文化史为中心的显卡节目，有闲得了关注美国流行文化的历史。我们的网址是 telish 点 fm， 我们的 Twitter 和微博账户都是 telishfm。上一集播客里呢，我们讲到了在19世纪末的几年里呢，拳击和电影呢是如何相互成就的。1897年呢 James Cober l t 和 Bob f i t z s i m o n s 的拳王争霸战呢，是当时最引人注目的体育赛事。也制造了美国影史上的第一部卖座长片，但是到了一九零八年以后呢，形势急转直下，突然间呢，反对拳击电影的呼声呢开始高涨起来了。于是呢，就有了一个问题，就是既然反对拳击电影的呼声一直都在，为什么到了这个时候，反对的声音才突然响了起来呢？那首先得看呢，为什么要反对拳击？拳击呢在哪儿做错了？简单的说呢，反对拳击非常像禁酒，或者说像禁毒。也就是说，反对拳击呢，并不是因为这个运动呢是像抢劫啊、偷窃啊这样的犯罪，而是因为呢它不道德。反拳击呢，就是体育界和电影圈里的禁酒令。但其实呢，反对拳击的美国人呢，大多不反对业余的拳击活动，他们把拳击呢当成一种健身运动。比如上次就说了，老罗斯福呢在大学的时候呢就是业余拳击手，当总统的时候呢他还喜欢戴着手套挥几下，但是呢一换到职业拳击比赛，就显示出呢无比反感。嗯，他认为呢，这个运动呢本来是培养人的体格和精神的，一下子呢就变成了，按他的话说（引号）残酷堕落。那些观看拳赛还把职业拳手奉为英雄的人，很大程度上都是在犯罪边缘的人。引用结束。但是上次播客里也提了，拳击所代表的精神呢，那种底层人可以通过个人奋斗，从一无所有，仅靠一双拳头一路打上去成为明星的梦想呢，是非常美国的，也自然是被美国人认同的。所以呢，主流社会对于拳击的这种敌意呢，还是没法让他们在联邦层面上呢通过法律来禁止拳击，最多也就是上次提到的，呃，禁止在联邦土地上举办赏金拳赛。这就是跟、呃、禁酒一样嘛，都需要时间等待其他力量在合适的机会下呢加入自己的阵营，才能够凑足票数推动立法。对于反对拳击的人呢，这个机会就是历史上第一位黑人重量级拳王 Jack Johnson 的出现。在不了解这段历史以前呢，我以为拳击的发展是单线的，就是一开始就有种族隔离，黑人拳王的出现呢，嗯，是后来种族隔离慢慢去除以后才有的。但其实不是，最早的时候呢，黑人打拳击人很多，也出过好几个拳王，比如上次提到的拳王 James Cobb， e 他获得重量级拳王称号呢，是在1892年9月，在新奥尔良的奥林匹克俱乐部，在那里击败了著名的拳王 John Sullivan。但那次在奥林匹克俱乐部进行的呢，并不是一场拳赛，而是一个为期三天的冠军狂欢节拳击比赛，三天三场拳赛。这三场拳赛呢，并不是以像以前那样偷偷摸摸的进行，主要是呢，大家找到了一个当地州法里的一个漏洞。1882年，路易斯安那州通过了相关法律，禁止了赤手拳赛，于是大家就想着，那就不打赤手拳赛了。正好现在有了昆斯伯里规则，要求拳手要戴拳套。那就组织按昆斯伯里规则打拳的拳赛好了。第二年呢，就在新奥尔良成立了这个奥林匹克俱乐部。虽以说，奥林匹克俱乐部肯定是会举办多种体育赛事的，但最有名呢，当然是拳击。在他成立后的十年里呢，这一里呢也成为了美国拳击宇宙的中心。到1892年呢，就迎来了这次历史级的拳赛，因为呢，拳王张 o h n s u l i v a n 呢是从赤手拳赛一路打到拳王的，又转向了昆斯伯里规则的拳赛拿到拳王。而 Cobet 呢，一直是按照昆斯伯里规则打拳赛，所以呢 ，Cobet 战胜 Sullivan 呢，也被认为是现代拳击真正开始的标志性事件。Cobet 战胜 Sullivan 的比赛呢，是最后一场，也是重头戏。在前一天呢，则是由业余羽量级拳王 Jack Skelly 挑战职业羽量级拳王 George Dixon。结果呢 ，Dixon 只用了八个回合就把 Skelly 击出了局。Dixon 绰号呢，小巧克力。因为他是一名黑人，也是史上第一位黑人拳王。1888年的时候呢，他先是拿到了雏量级的拳王，也是这个级别上的第一个拳王。然后呢，又在1891年挑战羽量级拳王成功。当时拳击呢并没有什么种族隔离，也并没有限制说黑人不能当拳王。能不能当拳王呢？全看现在的拳王呢是否接受你的挑战。就像重量级拳击，当时有一名重要的黑人拳手叫 Peter Jackson， 他被公认是当时最优秀的拳手之一。曾经跟 c o l b e a t 交手，最后呢打成了平局。但是当时的拳王 John Sullivan 呢拒绝跟黑人拳手交手 ，Jackson 呢也就没有机会去挑战这个拳王。但是在其他级别的拳赛上呢，只要拳手同意，黑人拳手呢就有机会。也就是说呢，这个拳击场上的种族隔离呢，很大程度上是由拳手自己来决定和维持的。所以才有了 Dixon 这样在新奥尔良捍卫自己的拳王之战这种事情。但是呢，辛埃尔良呢没法接受 d 迪克森呢轻松碾压了白人挑战者这个结果。当时现场的白人观众呢激进暴动，奥林匹克俱乐部呢马上就宣布以后不再组织任何黑人和白人拳手之间的对决了。这里面就很有意思了。既然如此，为什么在南方要举行这样的黑人白人拳手对决的比赛呢？很大程度上呢，是因为呢种族隔离制度在南方呢也并非是一朝一夕出来的，而是经过了数十年的发展的。比如1885年嘛。波士顿的黑人律师 T.M.Stewart 专程回到南卡老家，并且呢，一路呢坐火车到了佛罗里达，为的呢就是想看一看南方的黑人。结果让他吃惊的是呢，黑人在南方的境遇呢，看上去比北方的黑人还要好。白人呢并不介意和他在同一张桌子上用餐，也没有要他为白人让位子，甚至有白人让他挪一下行李的时候呢，他抗议了一下，也没有人有什么不愉快的。他还看到黑人警察在街上呢抓捕白人嫌犯。最让他吃惊的是呢，南方白人经常为了打发时间来找他攀谈，让他觉得呢，南方白人呢不像北方白人，他们呢真的不怕和有色人种接触。其他一些在同一时期不同人的相关记录呢，也都证明了 Stuart 的经历呢并不是特例。比如，还是在1885年，《Harper's Magazine》哈珀杂志的编辑，嗯 ，Charles s t u d l e y Warner， 他去路易斯安那报道新奥尔良国际博览会，就很吃惊地发现呢。嗯，黑人和白人无拘无束地混搭在一起，找他们共同感兴趣的东西聊和看。但其实呢，早在1881年，田纳西呢已经通过了火车上的种族隔离。1884年，埃德比·威尔斯出行乘坐火车时呢，因为被列车员要求坐到二等车厢去，而把铁路公司呢告上法庭，并开始了他几十年揭露南方种族隔离制度和黑人被私情的记者生涯。所以可以看出呢，南方的种族隔离制度呢，并不是一下子就整齐出现。而是花了很长时间发展出来的，这是因为呢，种族隔离制度呢并不是南方原生的制度，甚至呢，它与南方的传统呢正相反。南方什么传统啊？那当然是奴隶制了。既然奴隶制呢，你就没法进行种族隔离，否则黑奴就没法为白人奴隶主服务了。奴隶在种植园里工作，当然也要白人监工，平时服务是主人做家务，不管是做饭还是清洁，当然也是与主人近距离接触。像很多黑奴还要负责为主人带孩子，甚至做基本的教育。家里如此，外面当然也很难隔离。要是一出门，主人和奴隶就要分开，那奴隶当然没法帮主人拿东西、打理事务了。所以在南北战争前呢，在南方呢，只有很低程度的种族隔离，主要是针对在城市里的自由黑人。但是呢，这也没法完全贯彻。就像在新奥尔良这样的城市就很典型，各种社交活动非常多，像狂欢节、假面舞会这样的，根本没法阻止黑人、白人近距离接触。种族隔离制度呢，反而是在北方呢更加常见。那南方的种族隔离是怎么产生的呢？很大程度上呢，是反对种族主义的力量慢慢消失了，就让种族主义呢显露了出来。了，上次播客呢，我们提到了1776年大选出现废票丑闻，于是两党在1777年做了妥协，联邦军队呢退出了南方，南方重建结束。但这并不等于种族主义者马上就可以全面掌权了，这只是意味着北方自由派呢没有了保护南方黑人的能力和意愿。不仅如此啊。高院一系列的判决呢，表明呢，北方人开始把注意力呢转向了解决工业化带来的问题，而开始呢和南方白人妥协。在1873年关于新奥尔良一个屠宰场的例子中呢，嗯，高院强调了，嗯，联邦法律只管跨州业务，让州政府呢就可以定义只属于本州公民的权利，也就相当于同意了南方州可以用一些精心计划的专门定制的法律来推行种族隔离。1875年呢，美国虽然通过了民权法案，但是到1883年的时候，高院呢又认为民权法案违宪，认为宪法禁止的是歧视性的州法，而并不禁止个人对个人的歧视行为。不仅如此，北方的知识分子呢也提供了大量支持种族主义的理论，就是科学种族主义。这是因为北方自己呢也在受到高速涌入的东南欧的移民冲击。这就让保全昂古鲁萨克逊白人血统的呼声呢越来越高。像麻省理工学院的校长弗朗西斯·沃尔克 （Francis Walker） 呢，就直接把这种新移民称为“引用劣等种族中的劣等人”，代表着生存斗争中最糟的失败者。引用结束。所以呢，在基本的种族优劣观点上呢，南方和北方在此时是很接近的，只是采取的行动不同。南方呢，这时候呢，政权是落到了保守派手里。其实呢，南方保守派呢是支持保护黑人的投票权的。他们叫保守派呢，是因为他们认为在争取更多的权利和现有权利之间呢，保住现有的权利更重要。因为争取新的权利呢，并非没有风险，冲得太远反而可能会被反扑。所以他们认为黑人应该安于现状，因为不管黑人的境遇多差，白人有多瞧不起黑人，只要黑人手里有投票权，就没人真的敢看低黑人。但是现状从来不是一成不变，种族隔离呢，也是从很早的时候就就开始了。比如很多州在南北战争以后呢，就通过了法律禁止跨种族通婚，也要求黑人和白人的分校。但是对于火车这样的新事物，南方在一开始其实是有点不知所措的。他们最开始选择呢是按阶层和性别划分，就是头等车厢是给女性的，其实呢是给女性和中上层的白人；而二等车厢也就是吸烟车厢呢，表面上是给男性的，但其实是给下等人的。但是因为当时的黑人呢基本上都是穷人，女性出门的也很少。也就很少有人呢挑战传统，所以这个按性别阶层划分的规定呢，其实呢也能实现对种族的部分划分。但是随着南方经济的发展呢，就出现了新问题了。一来呢，黑人自己经济好了，越来越多的黑人呢开始进入到中产阶级，开始从事白领工作，也开始进入到白人多的地方，比如头等车厢。像 Ada B. Wells 就是因为工作需要而去坐火车。二来呢，农村白人的境遇呢，在19世纪末的时候开始出现问题了。美国在工业革命中呢进入现代化，农业呢进入到全球市场，虽然呢前景广阔，但是呢也马上开始受到全球金融市场的影响，小农经济呢一去不复返了，幸存下来的农民呢就面临着来自银行、农业设备厂商、铁路等多方的多重挤压，而且呢农产品的市场增长速度也没法跟北方的工业产品相比，于是呢民粹主义运动就出现了，这就是一个由西部和南部的农民发起的运动。他们反对大银行、大公司，要求对铁路这样的企业进行严格监管，甚至国有化。他们希望政府能够放弃金本位，通过铸银来引入通货膨胀，降低他们的农业贷款压力。而传统南方保守派呢，他们要的是呢，去保护自由贸易，帮助大企业发展。就像呢，虽然1884年民主党人 Cleveland 克利夫,夫兰当选总统，他呢就不愿意用政府力量来帮助农民，怕农民产生对政府的依赖。他甚至否决了一个政府出钱收购德州小麦种子的法案，还表示：“引号虽然人民支持政府，但政府不应该支持人民。”引用结束。说出这种现在看来荒诞的话，其实呢，也是因为呢，虽然美国在现代化，联邦政府在当时呢还没有掌握相关的经济原理，也不知道自己有什么工具可以有效的调控市场，帮助农民。于是，虽然共和党退出了南方，南方这时候呢却没有成为民主党天下。白人内部呢出现了巨大的矛盾，随着双方变得势均力敌，他们就意识到黑人的选票呢对自己至关重要。这时候一个现象就出现了：一边呢大家都在争取黑人选票，一边呢另一个声音说呢这是白人内部的矛盾，我们应该把黑人从这场争吵中踢出去，再解决白人自己的矛盾。这个想法的出现呢并非偶然，一方面自然是极端种族主义一直都在，一方面是因为南方城市化。大量白人丢失了乡下的工作，开始进城，发现黑人占据了很多不错的工作，也刺激到他们了。而且民粹主义呢，一直很难和种族主义撇清关系。比如表面上虽然民粹主义只是反对大银行，但是因为银行家大量的犹太人，所以这其实是变相的反犹。于是呢，嗯，经济上与政治上的双重要求呢，就让黑人呢开始变成了时代的牺牲品。这个把黑人踢出去的方案呢，就从1890年的密西西比修宪开始。他要求选民登记时候呢，需要通过识字测试，交人头税。啊，一八九八年的时候，高院呢判决认可了这个州宪法，也就让种族隔离呢可以大行其道。到1906年的时候呢，民粹主义运动领袖、1 9 0 4年人民党总统候选人 Thomas Watson 在即将到来的佐治亚州州长选举时表示，如果有民主党候选人支持民粹主义改革，同时反对黑人投票权，他就会带着人民党选民支持。本来是保守派的 Hoke Smith 呢，就接受了这个条件，并在第二年成功当选了州长。作为回报呢，他通过了法律，剥夺了大部分黑人的投票权。第二年呢，人民党的大选中呢，全面失势，也就完全的被已经种族主义极端化的南方民主党给吸纳了。当时呢，很多黑人自己呢，也没有意识到这一点，就是时代变化了。著名的黑人领袖 Booker T. Washington 在1895年的演讲中呢，他认为黑人不需要政治权利也可以获得成功。这其实是一种非常老派的观点，就是通过自身努力就可以获得成功。Booker T. Washington 他自己呢就是这样一个人。他呢面向黑人开设的 Tuskegee Institute 呢，也是一个以传授实用技能为主的学校。但实际上呢，白人自耕农从自己的失败中呢，已经意识到了，在现代社会里呢，个人是微不足道的，根本没法跟社会外力抗争，只有联合起来寻求政府保护才可能成功。这就需要每个社会群体里呢有自己的代言人。他们是社会精英，懂得现代社会运作的机制，能有效的管理全国性的机构，知道怎么样用法律与媒体和资本去推动整个社群的利益。那在公共场所的种族隔离呢，也是这个时候出现的，因为火车的出现开始让黑人白人的被动接触增多。以前南方基本上是个大农村，这本身就是一种隔离，大大减少了人们之间的相互接触。但有了火车呢，就会出现几个小时黑人白人近距离接触的现象。于是呢，当种族隔离的呼声渐高的时候呢，公共交通就首当其冲了。到一八九六年的时候呢，高院著名的 Plessy vs Ferguson 案，其实是黑人挑战这种越来越普遍的种族隔离而故意选出来的案子。但是最后呢，满盘皆输。嗯，高院呢推出了“隔离但平等”的原则。当然，隔离就没法平等，因为要支持全面的、彻底的隔离，就需要白人至上主义的保护。因为白人的种族优越性，所以呢需要全面隔离，才能保护妇女和儿童免受有色人种的侵蚀。这时候呢，他们也开始重写历史，抹黑黑人的形象，把南北战争后黑人争取权利的故事呢写成了劣等人登堂入室、掠夺白人财产、攫取白人的职位的故事。这时候呢，黑人拳王的出现呢就变得极其让人难以接受了。在1892年新奥尔良的拳王赛呢，正好是南方种族隔离呢开始起事的时候。到一九一五年，德州通过种族隔离制度，南方的种族隔离制度正式完成了。这段时间呢，也正好是黑人拳王从兴起到暂时退出历史舞台的时期。上期播客呢提到了白人拳王呢分成两种，一种是绅士拳手，一种是蓝领拳王。那黑人拳王呢，其实也可以分成两种，一种是汤姆大叔型的。早期的黑人拳手呢，大多是这种类型的，因为他们的形象呢更容易被白人接受。就比如呢，在 d i x o n 之后拿到了下一个黑人拳王的 Joe Gans。Joe g a n s 的皮肤呢相对比较白，人的举止呢也很平易近人，显得呢比较的谦恭。华盛顿邮报在介绍他的时候呢说他出身低微，说他是嗯、呃、引号体贴与礼貌的典范。他从不追求曝光率，并不做愉悦自己种族的事，做人快乐就是他这个样子。引用结束，这就是白人心中的好黑人形象，安于自己的本分，还过得快快乐乐。什么叫安于自己的本分呢 g a n s 早年呢最有名的一场拳赛。是他和 Terry McGavin 的一场拳赛。Terry McGavin 刚刚击败了 Dixon， 成为了羽量级拳王。而 Gans 呢是前轻量级拳王。但是这场有 1.7 万观众到场观看的比赛呢，最后却被大家痛骂，因为在第二回合呢 ，Gans 就倒下了六次，有好几次都好像没有被怎么打着一样，他就倒了。所以呢，大家当然普遍认为呢 ，Gans 呢受了指使，故意输掉比赛。嗯，这场比赛呢也再次肯定了很多人对黑人拳手的不满，就认为他们更容易被赌博公司买通，扮演输家的角色。这场比赛呢也是属于电影公司呢花了大钱拍，最后呢却因为不可控的因素没有卖出多少拷贝的比赛。不过呢后来 Gans 又开始认真打拳，到1902年的时候他拿回了拳王，并保持了六年，也算是一种自我救赎吧。那另一种黑人拳手呢，与 Gans 截然相反呢就是 Jack Johnson 了。呃、嗯，有一张很有名的照片，是他卫冕重量级拳王的时候，对手呢，嗯，是一名叫 Stanley Ketchel 的白人拳手。那张照片里呢 ，Ketchel 最后被击倒在地，嗯，像一个大字儿一样瘫在那儿，裁判在那里读秒。Johnson 呢就靠在护网上，两只手支在那儿，一副悠哉悠哉的样子看着。Jack Johnson 打拳呢就是这样有挑衅性，完全不尊重对手。其实整场比赛的过程呢，是 Johnson 一直在逗着 Ketchel 玩。他的招牌挑衅方法就是一边笑一边打拳。这场拳赛呢，从一开始就是明显的一边倒。但是呢 ，Johnson 不急着击倒对手，而是拖着时间。但是直到12回合的时候，不知道出了什么事儿，也许 Johnson 大意了吧，他突然脚下一软倒了，也不知道是跟 k a i h e r 的拳有没有关系。然后呢 ，Johnson 爬起来一拳就击在了 Kaiser 嘴上，直接把 k a i h e r 打晕在地，结束了拳赛。想来是 Johnson 或许知道，如果一上来就击倒拳手，没有任何戏剧性，那电影就没什么人看了，就少了笔收入吧。因为呢，从一开始大家呢就没看好 c a s u a l c a s u a l 本来是个中量级的拳手，但是因为当时没人能够挑战 Jack Johnson， 才被人找来。但是找他来应该也是大家知道，虽然两人实力差距太大，但是拳王赛嘛，以 Johnson 的名气呢，电影也是能卖的。果然呢，电影拍出来了后呢，卖得非常好。因为当年 Johnson 在击败拳王 Tony Burns 抢到拳王的座位的时候呢，就已经显示了碾压式实力了。电影呢也是大卖了。Johnson 之前一路打到黑人拳王，但是因为当时重量级拳王 Jim Jeffries 呢不接受黑人的挑战，生涯呢也就到了上限。1905年的时候呢 ，Jeffries 退役，把拳王之位呢交给了 Tommy Burns。Burns 自己呢并不介意和黑人交手，不过他似乎更急着在全世界各地走穴挣钱。Johnson 呢就换了一个白人经纪人，满世界追 Burns， 最后终于在澳大利亚追到了 Burns。澳大利亚呢有一名国会议员，他自己呢也是一个拳手，同时呢也是戏院的制作人，还出报纸。他当然看得出来呢促成这事的回报了，他就承诺给 Burns 三万美元，终于呢就让 Burns 同意跟 Johnson 交手。这场万众瞩目的比赛呢，在1908年十二月26日进行。Johnson 呢，还是挂着他招牌式的笑容，挑逗了 Burns 十四个回合，不停地击打 Burns， 却不把他击倒。最后，裁判实在看不下去了，终止了比赛。几个月后呢，胶片登陆美国，引发了又一轮的全美拳击电影热。只不过这一次呢，伴随电影热的还有反对拳击电影的声音了。当然是因为这一次的拳王呢，不是白人，是黑人了。不过最终呢，电影还是得以顺利上映。说白了呢，嗯，还是因为呢，白人呢还留着希望，认为呢 Johnson 不是不可击败的。几乎从拳赛一结束，寻找白人挑战者的活动呢就开始了。比如，就有人开始组织白人希望拳击巡回赛。就连美国总统老罗斯福都邀请了在一年前两次击败 Gans 的重量级拳王 Nelson 到白宫讨论如何击败 Johnson。嗯，这里要说的一点就是呢 ，Nelson 虽然两次击败 Gans 拿到拳王，但是这个时候呢 ，Gans 已经被肺结核呢困扰，一年以后呢就会因肺结核而离世。不管大家怎么折腾，其实大部分人都明白，除非 Jim Jeffries 复出，要不然当时没有任何白人拳手有希望挑战 Johnson。在澳大利亚现场观看的 Jack London 呢，就马上表示（引号 ）Jeffries 必须从他的苜蓿农场出来，把 Johnson 脸上的笑容给抹掉。Jeff， 该你上了。（引用结束）最终呢，当然是在全国白人的期待下 ，Jeffries 呢无奈复出，与 Johnson 举行这场世纪之战。这时候呢，美国国内已经分成两派了，一边是反对举行拳赛、禁映电影，一边呢则是相信 j e f f r e e s 值得一提的是呢，那些支持黑人、白人拳手交手的人，就支持这一场挑战赛的人呢，并不是因为他们支持给黑人平等的权利。在当时那个社会呢，不管南方、北方，大部分白人都是歧视黑人的，拳击爱好者也是如此。就像一直支持拳击比赛的《National Police Gazette》这个报纸，它就一直是赤裸裸的歧视黑人和犹太人，搞本土主义。但即使如此呢，他一直支持允许黑人和白人拳手比赛，因为呢，拳击迷想看精彩的拳赛就应该给他们看。上次播客呢，我们提过，白人拳击呢，分成蓝领拳手和绅士拳手呢，其实反映了一个新与脑，也就是野蛮与文明的对立。绅士拳手呢，代表的是文明人，可以用智识来驾驭原始感性冲动的人，而蓝领拳手呢，则靠的是本能，发自内心的天性力量。像 Jim j e f f r e y s 外号锅炉匠就是蓝领拳手。但是现在他又和黑人拳王对决了他的野蛮人待遇呢也得到了升级，就变成了高贵的野蛮人 Noble Brute， 被认为是拥有白人更优越的大脑，他的内在知识呢也帮助他呢可以征服拳击场上的原始本能，而黑人拳手呢作为更低等人呢只有感性力量可以使用，在这两派的嗯压力之下呢，嗯加州当时呢甚至就紧急的禁止了职业拳赛，这就说明呢很多人呢并不太看好这场种族优越性之战。虽然大部分人呢认为，就算是 Jack Johnson 赢了，也不能证明什么，但是他们还是不愿意看到这场拳赛。好在那个时候呢，还有内华达的 Tex Rickard 呢，最后出价 10.1 万美元，竞标承办了这场比赛。Tex Rickard 我们在第二期播客里提过，他是1920年代纽约麦迪逊广场花园的经理，在1925年建了第三个花园，并且组织了纽约游骑兵冰球队，买下了纽约泰尔特人篮球队。他的成名是在西部，就是办拳击赛。一九0 6年 ，Nelson 第一次挑战黑人拳手 Gans， 就是 Ricard k 的成名作。嗯，当时他请来了包括总统儿子在内的诸多嘉宾到内华达来看那场比赛。这次 ，Ricard k 呢又是回到内华达，在 Reno 呢建了拳击台。比赛呢按照老例选了一个国家日，就是1910年的独立日， 7月4号。当时据说有人找到总统塔夫特，嗯，希望他能够出面阻止这场拳赛。塔夫特据说转手安排了。说把嗯拳击实况的电报要转给他，并且跟儿子说，把全部的钱都下注给白人的骄傲。结果呢 ，Johnson 呢再一次用招牌式的微笑呢挑衅了对手。据说他一边嘴里冒着垃圾话，一边的挥拳，还抽空嘲笑一下在场边观战的前拳王 Corbett。到第15回合时候呢，他三次击倒了 Jeffries。作为裁判呢 Richard 呢立刻宣布终止比赛，嗯 ，Johnson 胜出。比赛结束的当晚呢，美国很多地方呢都爆发了暴乱，有18名黑人被杀，黑人白人都有很多人受伤。美国的所有南方州呢都立刻宣布禁止放映此次拳赛的电影，很多大城市呢也通过了相关的禁令。不过形式虽然是这样，电影还得上啊，因为承办电影的电影专利公司呢已经花了不少钱了，他们事先呢就从当事人手上呢买下了版权，其中呢 Jack Johnson 一人呢就得到了5万美元，相信 Jeffries 得到的应该是更多。为拍这场拳赛呢，电影公司呢一共出了12台摄影机，其中有一台是专门跟拍 Jeffries 的。电影公司当然是赌 Jeffries 能赢了。为了安抚白人至上主义者呢，电影院呢就严格控制了观众，不允许黑人入内。最终就是在这样的进行封堵之下呢，影片还是获得了30万美元的利润。尤其是在那些黑人很少的地区，没有种族压力呢，反而能大卖。Jim Jeffries 输了，白人的希望破灭了。于是呢，国会呢就终于出手了。其实早在1910年呢，国会就在考虑禁映拳击电影。那一年呢，来自爱荷华州的众议员 Walter Smith 呢提出了禁止放映拳击电影，也不能用电报传送拳赛内容。但是因为大家那个时候还对 Jeffries 取胜呢寄予希望，国会呢就没有动作。但是在 Johnson 取胜以后就不一样了，尤其是 Johnson 不仅呢在场上非常有挑衅性，在场下的生活也非常张扬。他呢跟白人认可的 Tom 大叔式形象完全相反，他花钱大手大脚，喜欢炫耀，爱喝酒，性生活更是不检点。一共娶过三个老婆，全是白人。在一九一一年三月，他因为危险开车呢就被关了监狱。第二年，他又因为诱拐白人女性 Lucille Cameron 而被抓。这次触犯的是著名的 m a n Act。m a n Act 也是一个非常有时代特色的法，主要是对于红灯区的讨伐。当时主流社会呢无法接受大量妓女是因为经济压力所迫主动从事性工作这个事实，转而相信呢这是社会道德沦丧的标志，于是就有了 m a n Act。这个法案呢，认定任何将女性运过州界从事不道德行为的活动都是犯罪，因为当时社会上的谣言是说呢，有很多私底下绑架白人良家妇女、逼良为娼的非法组织，说白了还是出于种族上的担心，怕白人女性呢成为异族男性的玩物，所以呢，白人男性当仁不让呢要来保护白人女性了。Man Act 呢就是联邦政府的回答，也因此呢被称为白奴法。一开始主要指卖淫活动，但是后来发展成了任何女性，只要不是自己的妻子，男方出钱从一周带到另一周都是违法的。很多名人都因为这个事情被抓被起诉过，比如建筑大师 Frank Lloyd Wright、影星卓别林。但是他们最后呢，要么没起诉，要么就无罪释放了。Jack Johnson 呢，很可能是最早因为这个法被起诉，最后被定罪的结果、啊。呢，他把自己呢保释出来以后呢，就火速跟这个事情里头的女子 l u c i l Cameron 结了婚了，就把这事儿搞得非常尴尬。但是才过了一个月，他就因为类似的事再次被抓。这次的女子呢叫 Bell s h r i k e 于是他又被告上法庭。办案的是著名法官 Landis。Landis 呢后来做了美国职棒大联盟的总裁，在他任下呢一直不让大联盟呢雇佣黑人球员。他刚一去世，纽约道奇队第二年马上招入了伟大的黑人球手 Jackie Robinson。所以呢 ，Landis 对于 Johnson 态度就可想而知了。Johnson 被判有罪入狱一年，但 Johnson 选择了逃往海外，开始自己的流亡生涯。有了这样经历呢 ，Johnson 就成了白人眼中的刺头，就连黑人社区里头呢，对他的风评呢也急转直下。著名的黑人民权运动领袖 W.E.B. 杜波啊，就公开批评 Johnson， 并不是因为白人眼里的生活不检点，而是说呢 ，Johnson 有不可饶恕的黑性 （Blackness）。言外之意就是，黑人应该有种族和社会责任感，不断的追求提升自己，要成为社会精英、种族榜样，回馈社会，而不是应该这样的放纵自己。这样一来呢，反拳击的道德改革派和反对黑人的种族主义者呢，就终于可以联合起来，在国会呢去推动拳击电影禁令。这一次呢，主要推手呢就从北方的改革派呢变成了南方议员，其中呢田纳西州的 f e t t e r s o n Sims、佐治亚州的 s e a b o r n r o d e n b e r g 在终于远退。北卡的 f u r n i f o l d Simons 和佐治亚州的 Augustus Bacon 呢在参议远退。他们利用的是宪法里赋予的联邦政府的管理跨州贸易的权利。这个法案呢，试图禁止一切跨州传送拳击电影的行为。这样一来呢，拳击电影呢就只能在举办拳击的州里呢自产自销，利润呢大为缩减，自然也就没人去做了。在众议院讨论时候呢，发起提案的 r o d d e n b u r y 呢，这回呢就不再提白人在拳击上的优越性了。在他看来，白人和黑人打拳击就是高加索野蛮人和非洲双足野兽的对决，让人作呕。为了保护美国的年轻人不被荼毒，就要禁止这样的影片被传播。当时俄亥俄州的众议员威廉 ·Sharp 就问 Rodenbury 白人和黑人拳赛是不是比两个白人打拳更难辩解？” Rodenbury 回答说：“呢，引号老昂格鲁种族的后裔不会向往这种让人恶心厌恶的行为。”引用结束，暗示就是只要打拳的人就都是劣等民族。一九一二年七月三十一日，这个法案通过，拳击电影呢也就应声落入低谷。这是史上第一次美国对电影通过了法律进行内容审查，但是电影人并不甘于此了。而是想方设法的去挑战这个法了。第一次挑战呢，就是在1915年，在这一年呢，在古巴的哈瓦那， 3 8岁的 Jack Johnson 呢被挑战者 j e s s Wheeler 在第26回合击倒，失去了拳王称号。Wheeler 呢一拿到拳王，马上就表示不会接受黑人拳手的挑战。《纽约时报》在头版就写道 ：“Wheeler 呢把拳击的统治地位还给了白种人。” j o h n s 张森倒在地上，双手遮住眼睛，而 w i l 威拉的站在他跑腿边，低头看着他的照片呢，也就被广为流传，挂在很多体育俱乐部的墙上，作为白人优越性的证明。Johnson 之后回到美国，进了监狱，服了刑。他这个罪名呢，一直到2018年才被 Trump 呢赦免。以后的拳王，黑人拳王呢，就要等到1930年代了，而且呢，形象上呢又恢复到 Tom 大叔这样的安全形象上。当然，这个形象呢，据说呢也是嗯，当时的拳王 Joe Louis 的经纪人为他仔细设计的。而具有挑衅性的叛逆的黑人拳王的形象呢，一直要等到穆罕默德·阿里了。电影人呢，当然不愿意错过 Willard 击败 Johnson 的这样一个机会了。这次呢，电影公司找的是 Mark s e n n e t t 的 Keystone Studio 拍摄打闹喜剧出名的 Fred Mace。Maze 呢，把这时候已经相当成熟的电影语言呢，就引入到了拳击电影。他用了多个机位，在剪辑的时候呢，主机位和中景特写啊交错。第一次呢，让拳击电影呈现出了，就算是你在现场坐在黄金位置也看不到的体验。电影公司想的是，这次是白人赢了，那那个电影禁令就该被无视了吧？但是没想到呢，这个禁令一旦成为法律，推翻起来也非常难。大家呢都没有动力去改变。于是呢，拍好的胶片在入境的时候呢，就遭遇到了海关的拦截和查没，就只好打官司。最后一路呢打到高院，那一年呢高院呢接下了两个关于电影的重要的案子，这是一个。相比起来呢第一个案子呢更有名一些，这就是 Mutual 电影公司诉俄亥俄州案。俄亥俄州呢在1913年的时候通过了电检法律，要求所有在俄亥俄州上映的电影都要交由专门的电检机构审查，没有被批准的电影就不能上映。Mutual 电影公司呢认为这是侵犯了言论自由，但是高院呢来了个9比零，认为电影的生产和放映是纯粹的商业行为，不受宪法第一修正案言论自由的保护。到接下来这个拳击电影案子的时候呢，高院呢就再次肯定了这个观点了。引用电影放映就是生意，纯粹而简单，从想法到执行都是为了赚钱。引用结束。在高院呢接连输掉两次，电影工业和拳击呢就只好分道扬镳了。没有宪法第一修正案的保护呢，电影工业就只能自我审查。后来的海思法典出炉呢，也就顺理成章。不过在这时候呢，拳击电影本来呢就已经是电影工业里的一个特例了。当时美国电影已经转向了以叙事为中心的体系，基于好莱坞的生产、发行、放映体系呢已经完善了。只有那拳击电影是一个例外。每一次有了大的拳赛，美国的电影公司就会单独为这事儿竞标，专门成立嗯一个公司进行专门的发行工作。很多时候电影发行也不是通过既有的胶片分组网络，而老是老试着卖地域版权。放映的时候呢，也因为观众更多的是蓝领，不仅在影院放映，也要在大量的下等戏院啊、游乐场放映。但是因为拳击电影的利润在哪里呢？所以大家呢有机会也都愿意单独为它投资一次。现在法律禁止了拳击电影的发行，好莱坞呢就很自然的撤出了，把这个高风险机会呢留给了独立电影制作人。独立电影制作人呢看着拳击这块肥肉呢，就像禁酒令时候的酿私酒业主，就不停的冲击政府禁令。因为拳击在这个时候呢，不仅没有受到反拳击电影禁令影响，而且呢一飞冲天，成为了最受大众欢迎的商业体育活动。促成拳击被广泛接受呢，不只是 Jesse Willard 为白人拿回了重量级的拳击冠军，还因为接下来的第一次世界大战。战争对于体育总是有促进作用的，比如之前我们在节目里提到过二次大战对于美国篮球的促进。在一次大战的时候呢，当然美国军队也组织了各种体育活动，请了很多体育界人士来帮助训练士兵，像篮球发明人 Nate、nice、Smith 当时也在军队里帮助组织体育比赛。当时一共有 2,400 万人在征兵处登记， 2 7 0万人应征入伍。让军队感到震惊的呢，是美国年轻人整体的身体素质低下。除去那些因为身体原因无法入伍的，剩下的达标者里呢，依然有接近三成缺乏基本的身体素质，连跑步跳远都要从头练。除了通过体育锻炼培养士兵身体素质，在军营里引入体育比赛，还有一个重要目的，就是要让士兵呢有健康的娱乐。拳击不是已经被改革者骂成了恶心堕落运动了，怎么现在又健康了呢？一来呢，这里说的不健康呢，指的是呢赌博嫖娼。二来呢，一次大战呢实在太残酷了，机关枪、毒气弹、无限制潜艇战，在这些理性的大规模杀伤性行为面前，打拳击打个头破血流呢，根本算不得啥。当时美国的元帅潘兴就说，拳击呢能让美国军队成为世界最棒的。于是拳击电影的跨州传播呢虽然被禁了，在军队里呢依然被放映。现在有的影片不够，军队还找人来拍。当时的中量级拳王 Mike Gibbons 呢，也去训练营拍电影做示范啊、呃，展示如何用拳击手法来拨开刺刀。军队里也开始组织呢自己的拳击比赛。一战结束以后呢，这些在军队里经过拳击训练的士兵的复原，把拳击呢带回了本地，就大大促进了拳击被整个社会所接受。这时候呢，史上第一位靠拳头打出来的百万富翁也诞生了，就是 Jack Dempsey。Jack Dempsey 在1919年的7月4日，在俄亥俄州的 Toledo 呢挑战拳王 Jess Willard。Tax r i c a r 呢，又是这场比赛的组织者。r i c a r 在职业体育上的眼光过人，不仅在于他能够发现厉害的运动员，也在于他知道如何找到体育比赛和运动员背后的象征，并以此大做宣传，把体育比赛呢升级成一个全国性的媒体事件。这就跟之前代理过 c o b u r g 和 f i t z s i m o n s 的 William Brady 非常像，就是他们都非常明白，拳手不仅要打拳好，营造上对上大众口味的公众形象呢，嗯、才是赚钱的核心。就像之前的 Jack Johnson 和 Jim j e f f r e y 的世纪拳赛呢，那就不用说了，是个人都能看出来比赛的意义嘛。整个白种人的命运都赌在上面了。而这个 Dempsey 和 Willer 的拳赛呢，在 Tex Ricker 的宣传之下，呢，就是大卫和哥利亚之战。j e s s Willer 的身高两米，体重111公斤，自然就是那个巨人哥利亚。而 Jack Dempsey 呢，身高一米 85， 体重85公斤，就是那个瘦小的巨人杀手大胃王。作为大胃王呢 Dempsey 形象呢，也更贴近拳击迷，更能产生认同感。刚才我们已经又提过了，美国的白人拳手可以分成大致两种，一种是绅士拳手，一种是蓝领拳手。因为拳击的蓝领属性呢，所以蓝领形象的拳手就更受欢迎。而 Dempsey 呢，就是蓝领中的蓝领，草根中的草根。Dempsey 呢是爱尔兰裔，长在西部科罗拉多一个小镇马纳萨。家里呢穷的掉渣，兄弟姐妹十三个，他排第九。因为家里穷，很小就开始流浪挣钱。他就去酒吧这种地方进去，跟里面人说：“我不会唱，也不会跳，但是我可以打倒这屋里任何人。”如果他赢了，就拿出帽子让大家赏点钱；如果输了，就默默离开，到下一个酒吧去打。这就是非常非常蓝领的拳击传统。比如以前拳王张三轮成名之后，在各地巡演赚钱的时候，就会在台上现场开价让大家挑战。嗯，不演戏，拿拳头说话，赢了你就一夜成名。Demsey 就是这样一拳一拳打出来的，让人感觉他是在用命去打，而不是在用脑子去打。他打拳像他的人一样，感情冲动了，凶狠不留情，一上来就是搏命。嗯，当大部分人并不看好他能挑战 j e s s w h e e l e r 的时候呢，他在第一个回合就把 w h e e l e r 击倒了七次，据说把 w h e e l e r 的下巴都打断了，牙齿也打掉了一颗，半边脸都肿了。只用了三个回合，裁判就看着场边懵呆的 w h e e l e r 就把比赛给叫停了。成名之后 ，Dempsey 呢，就像普通人一样，喜欢20年代的浮华社会、豪车豪宅、各种交易活动，但同时呢他又是个虔诚的教徒，强调家庭的重要、道德和健康的生活，保持谦卑的样子。相比起来呢，后来击败 Dempsey 拿到拳王的 j e n e Tunney。就远不如 Dempsey 受欢迎，因为呢 ，Tony 善长防守，强调高效，用脑不用心，打拳像下棋，讲究研究对手，选择最优的打法。而 Tony 平时呢，人也很冷，像个现代社会里的白领文员，没有什么花边故事。加起来呢，都塑造了一个无聊的成功者的形象。不像 Dempsey 呢，以我为主，管你什么战术，什么效率，不讲道理的一拳击倒，就更能给普通人带来快感。因为呢，他们在面对越来越复杂的现代社会规则的时候，也肯定希望有这样一个解决方式啊。这也让他们在循规蹈矩的平凡生活中呢找到解脱。就像当时出现的美国职业橄榄球最亮眼的明星，不是四分卫，而是跑卫。管他什么防守阵型，要的就是一头扎进去，靠铁血之躯杀出一条路来。这就是蓝领工人对于如何在现代生活中生存的一种想象。美国1920年代被称为体育的黄金年代，另一个齐名的巨星也有点这个样子。这就是棒球巨星 Baby Ruth， 他呢出身卑微，小时候呢还被家里扔进孤儿院，靠一己之力打出天下。棒球在那个时代也讲究科学，棒球偷垒、牺牲打各种小技术和配合。结果在1910年代呢，出来一个惊天假球丑闻，差点毁于一旦。这时候呢，就有了这位 b a b e Bruce， 他的招牌就是全雷打，管你什么球，一棒抡飞，大刀阔斧，一锤定音。棒球本身是一个非常个人主义的运动， Babe r u t e 的出现呢，就让棒球呢好像回到了纯真年代，唤出了普通人心中的那个已经逝去的美国梦，用最极致的个人主义，快刀斩乱麻般的碾压对手的快感，用心去打球而不是用脑。而且呢，场下的 Babe Ruth 呢，嗯，虽然他也特别会享受生活，喜欢出入在媒体聚光灯下，但也平易近人，没有架子，和普通球迷的互动经常被人津津乐道，还有不少慈善活动的事有了 Dempsey 这样一个巨星呢，就是一棵招财树。Tex Ritter 当然就想如何再去挣钱，自然呢就是安排新的比赛。其中最有名的就是 Dempsey 和法国拳王 George Carpentier 的拳王赛。Carpentier 呢只有7十公斤，比 Dempsey 还轻，自然呢就不能再是什么大卫和格里亚。这回的宣传呢就是蓝领对白领，美国对欧洲。因为呢 Carpentier 呢是著名的绅士拳手，长相俊，打拳风度翩翩，因此还有一个绰号叫“兰花男”。这就完全对上了美国人呢对于欧洲贵族的那种想象。这场比赛呢，在1921年7月2号，在新泽西的 Jersey City 举行。在前一年， 1 9 2 0年，纽约州已经正式永久批准了职业拳赛。但是 Ricard k 承诺呢给 Dempsey 30万的出场费 c a m p e t 20万。在纽约市打拳呢，场地太小，赚不回来。于是呢 ，Ricard k 就借了25万美元，在 Jersey City 专门建了一个能容纳9万一千六百人的拳击场。结果光门票就卖出了1 7 8十八万九千两百美元，比之前的 Ricard k 办的世纪之战 Johnson 和 j e f f r e y s 拳王之战的27万美元门票呢翻了6倍，是史上第一个卖出百万美元门票的比赛。有了这个门票呢，那五万美元出场费当然也不在话下了。最后的比赛结果呢是 Demsey p 用了四个回合就战胜了 Carpentier， 这是史上第一次用收音机向听众直播拳击比赛。当时 RCA 专门在场边安了一个500瓦的电台。嗯，再由各地的业余电台啊，或者一级一级的接力传播到各地的剧院。据说有二十万人用这种方法收听了实况。对于 Riker 呢，这当然还不够了，他还想挑战全级电影禁令了，用电影挣钱。为此呢，他就雇了 Fred 昆比。这个名字可能不少电影迷都应该比较熟悉，因为你只要看过《猫和老鼠》，一开场字幕那个制作人 Fred 昆比的，估计都看过无数遍了。那时候呢，昆比还只是个刚入行的独立制作人。嗯 ，Richard 应该不是不知道了。1 9 1 5年 ，Willer 战胜 Jeffrey 的那场拳赛，呢，是取消拳击电影禁令的最佳时机。但是现在时过境迁了，就算拳击已经成了全民运动，但是推翻拳击电影禁令的政治动力呢，就很难找到了。因为反对者就可以说了，既然没有电影，拳击还活得很好，活得越来越好，那为啥一定要推翻这个禁令呢？当然是为了赚钱了。嗯，直接想推翻禁令的路呢，之前已经证明走不通了。对 Richter 呢，这个并不是问题了，因为 Richter 想换一种方法来挑战，就是知法犯法，挑战执法机构。这大概是什么意思呢？比如这场 d e m p s e y 和 c a p e n T 的拳赛呢，是在新泽西州举办的。当时在新泽西州呢举办职业拳赛还是违法的，但是 Richter 硬生生在新泽西建立一个能容纳九万观众的拳击场，把拳赛给办了。这么大的动静，怎么可能没有警察来抓呢？建拳击场需要找人 ，Richter 找了两个人兄弟俩，叫 C.S. Edwards 和 J.W. Edwards。而新泽西州的州长也姓 Edwards， 叫 Edward Edwards， 跟这两个 Edwards 是亲兄弟。所以呢，挑战拳击电影的禁令呢，就是也要走这个路子。电影拍出来了，首次放映呢是在一次私人聚会上，地点呢就是《华盛顿邮报》的老板家。前来观看的人包括总统 Warren Harding、副总统 Calvin Coolidge、国务卿 Charles Hughes， 还有司法部长 Harry Daugherty。其中这位国务卿 Hughes 呢，曾经在高院当大法官。当年挑战拳击电影禁令的官司打到高院的时候，他就是那九名法官之一，当然也是支持禁令的一员。反正看电影不犯法嘛，犯法的是把电影胶片从一周带到另一周。那谁把这个胶片带来的呢？据说就是司法部长 Doggett。之前拳赛的时候呢 ，Doggett 呢就在现场观看，还跟 d e m p s e y 合了影。其他州呢也是如法炮制，找了人带电影胶片过去，接收人一般都是知名律师。如果被抓的话，当场认罪，交一千美元罚款。就像加州负责送胶片去加州的呢，是前内华达州州长 Ricard 的老朋友 Denver Dickerson。就这样，知法犯法怎么管呢？还是有人管。1924年，沃伦哈丁暴毙 ，Coolidge 只接任总统，逼着司法部长 d o r t e y 呢辞职。美国参议院就开始调查前司法部长 d o r t e y 的不轨的行为。当然不是因为拳击电影的事了，能出拳击电影这样事儿，当然只是哈林政府丑闻的那冰山一角了。其中最大的政治丑闻呢，就是著名的 Teapot Dome Scandal（ 茶湖山丑闻）。当时内政部长呢接了贿赂，把位于茶壶山和其他两地的海军石油储备矿产呢卖给了石油公司。总统哈定跟司法部长 Dawty o 呢都牵扯在里面。调查下来，当然就把 r i c k a r d 和坤比发行拳击电影这事儿也挖了出来。最后呢，联邦政府把他们一并起诉了，一共是148十起违法行为。直到 r i c k a r d 1929年去世呢，官司还没打完呢。官司打着呢，拳赛还在照办，电影呢也照拍。接下来 ，Ricker 呢又举行了三场门票过百万的拳赛，其中 Dempsey 和 Tony 的第二场拳赛的门票销售达到了史无前例的2 6 5十五万八千六百美元。Ricker 呢就继续找人拍拳赛，做成电影发行。而联邦政府呢就继续打击这种行为。就在这个 Dempsey Tony 第二次拳赛结束的后的第二天，电影制作人 Henry s u n s h e i n 在携带五部正片和一部副片上飞机的时候呢，被联邦执法官当场抓获。但是非常神奇的事出现了，几天之后呢，《d e m p s e y Tony》拳赛的盗版影片呢就出现在美国的各地，仅在纽约呢就有35个剧院在上映，而且呢制片方和检方都搞不清楚这些胶片是怎么冒出来的，是盗版呢还是现场盗拍。此时的检方呢就有点像是一个孤独的消防队员，试图扑灭眼前的一团火堆，但是四周呢又燃起了无数的火堆。不久呢，在一个案子里呢，法官又裁决说呢，虽然拳赛电影跨州传播是非法的，但是一旦送抵接收方，政府就无权没收。这就等于是宣布美国政府呢已经放弃了执行拳击电影禁令。不过呢，好莱坞呢还是不敢呢公然挑战这个禁令，所以在整个30年代，拳击电影主要是由独立电影人完成，很多资金都来自非法渠道，比如黑帮，就更让拳击电影禁令呢跟禁酒令呢有了几分相似之处。一直到1940年，国会呢才正式推翻了拳击电影禁令。不过不久呢，电视就出现了，很快就取代了拳击电影，成为了拳击的主要媒体渠道。拳击电影呢，也很大程度上从美国电影史上消失了，几乎就没人提了。比如在准备这期播客的时候呢，我曾经在维基百科上去查 Fred q u i n b y 在他的条目下呢，完全就没有提到他和 Ricky 的合作拍摄著名的拳击电影，并且被联邦政府起诉定罪的事电影史上为什么会有这样的空白？这个播客为什么要聊这些事呢？我觉得也有必要谈一谈。所以呢，下次播客呢，我们会退一步，聊一聊拳击电影诞生那个时代，电影工业到底发生了什么。我选一个我认为非常关键的事件，就是一九零五年前后，镍壁影院的诞生，来谈一下关注娱乐史的几个角度吧。感谢收听泰勒闲侃，我们的网址是泰勒点 FM， 也同时欢迎大家收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再见。